0: Tudományos és fantasztikus élmények, Gézával aki mérnök,
1: norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a
0: Parallaxis,
1: az NB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
0: A mai adásunkban több millió kilométert fogunk utazni, azért, hogy megmentsük a Marson rekett társainkat, és fénydelüljön arra rejtére, hogy kiadott egy hatalmas, emberi arcot ábrázoló objektumot a Mars felszínén, fénydelül az emberiség eredetére és a fejlett civilizációkra, hogy milyen lehet egyedül eltölteni több hónapot egy bolygón, és hogy mit ne tegyünk, ha manőverezni szeretnénk a vákumban. Köszöntök mindenkit, ez itt a Paralax 86. része a mikrofonnál Barkúci Norbert. Brian De Palma, Mars mentő akció, című 2000-es filméről fogunk ma beszélgetni műsorvezető társaimmal. Köszöntöm velünk Pécsi Gézát, szia Géza! Sziasztok! És itt van velünk a jól megszokott módon Vince Miklós is, szia Miki! Sziasztok! Mai egy különleges adásunk, mivel ugye a felvételt itt most szombat délelőtt élőben streameljük a kedves Patron hallgatóink számára, akik a hangunk mellett most kivételesen képet is kapnak, így láthatnak is minket. Erre szokták ugye azt mondani, hogy ez egy olyan tökéletes formátum, hogy kép is jár hozzá. Mielőtt azonban besz... belekezdenénk a beszélgetésünkbe, megkérném a kedves hallgatókat, hogy ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni minket. A premier előtti tartalmakért pedig kérlek fizessetek elő patreon.com per Paraloxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is megtalálhattok. Srácok. akkor csapjunk is bele a lecsóba, én azt mondom, a Mars mentő akció, egy nagyon rövid szinopszist elmondok, hogy mindenki tudja, hogy, hogy miről is van szó. A film, ugye ez egy 2000-es film, az első emberes mars küldetés előtt áll az emberiség. Ez nagyon hamar végbe is megy a filmben, meg is érkezik az első csapat, elkezdenek ott tudományoskodni, tesztelgetni, vizsgálatok lefolytatni, amikor csak nem egy furcsa objektumot találnak a felszínen, ezt közelebbről megvizsgálják, nyilván Beüt a krak, a négy űrhajósukból hárman meg is halnak, az otthoniak pedig nyilván ezt látva egy mentő küldetést, innen a cím, indítanak az életben maradt társuk megmentéséért. Első körben akkor kérdezném, hogy hogy tetszett a film, mennyire fogtátok a fejeteket a különböző tudományos megoldásokon.
1: Hát, ami engem illet, érdekes, hogy tetszett a film, mert, mert annyira nem. Tehát, hogy tudományos szempontból én sokkal rosszabbra számítottam. Ti, én valaha megnéztem ezt annak idején, aztán utána eltelt az életemből 21 néhány boldog év, anélkül, hogy újra kellett volna néznem. És akkor, amikor készültünk az adásra, akkor írtátok, hogy, te még, hogy még egy ekkora agyrohasztást, meg minden ilyesmi. Úgyhogy emiatt aztán az agyamban már rátállítottam azt a, az igényszintet, úgyhogy ehhez képest, amikor már így ültem neki, akkor meg kifejezetten pozitív csalódás volt. Tehát azért technikailag ez messze nem fog rákerülni arra a listára, hogy tudományos-technikai szempontból elcseszett science fiction Tehát ez ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy nem rossz. A történet az dramaturgiailag természetesen nagyon kiszámítható, meg nem annyira fordulatos, meg kb. mindent lehet sejteni az elejétől kezdve végig, tehát, tehát őszintén szólva ezek után, hogy ilyen jól előkészítettétek nekem, pozitív csalódás volt a film.
2: Miklós mondja, hogy hogy ugye írtuk, hogy mennyire rossz a film, hát ez én voltam, mert én elkezdtem nézni, megmondom őszintén, nem láttam ezt a filmet, és elkezdtem nézni, aztán egyre jobban elkezdett kikeregedni a szemem, tehát kezdve attól, hogy ilyen Tyrannosaurus Rex hangú forgószél, egy ufófej, és akkor ez a what the fuck, amikor, tudjátok, van az a mév, amikor egy ilyen fehér állat í- így áll, és így minden irányból így mutatják. Na, ugyanez az arc volt nekem. Aztán elaludtam, és megmondom őszintén, két két <síns> kétszerű <ütöttem.
1: síns> És amit álmodtál, az annyira durva volt, hogy igazából ja. inkább erről kell szeretnél beszélni. És akkor
2: utána másodszorra, még egyszer neki futottam, aztán hogy sikerült megnézni. Egyszerűen nem ez összefoglalja?
1: <gül> Na jó, de amikor azt írtad róla, hogy még egy ekkora kreténység, akkor az az első nézés közben volt, hogy már hát a az, az elejénél volt, igen, tehát ez ja, a Tyrannosaurus rex, és Jó, szél. hát igen, az egy fura, de egyébként amúgy, bocsánat, de, de egyik hallgatónk itt felhívja a figyelmet, hogy ez a tornádó, ez eléggé párhuzamba állítható, a Nobe-ban szereplő lényel igaz? Tök, a, ami nem rég Nekem, is az, amúgy, nekem is az ugrott be nekem is az
2: ugrott csak ugye ez pont más, hogy működik, tehát ez alulról jött, és oda szippantotta be, aztán tépte szafatokra azt a szegény kis űrhajóst, az meg ugye, az meg fönt volt, és fölfele szívta. Tehát végül is ez ugye ki? szívni szívot, különbség. Tehát.
1: Hát ez a szívás mindenképp. Ja.
0: Hagyományos a porszívó alakzatot vett fel itt, a, itt a, a, a marsi. Érdekes, én azt hittem, hogy Miki te jobban szét fogod szedni tudományosan. Hát szét fogom. De. Hogy jobban fogod fogni a fejedet, és um, én a kettőtök közé magamat, hogy igen, igen, voltak, voltak benne dolgok, de, de, ne, de el sem aludtam a filmem, tehát hogy mm, bájosan szórakoztató, szórakoztató volt. Um, igen, említettük, hogy ugye az első emberes mars külletés történetét uh, taglalja a film, de még mielőtt a, a filmbeli küldetésről beszélnénk, egy pár szót uh, beszélgessünk már arról, hogy a való, való életben milyen mars küldetések voltak. Ha nem is mert ez volt már egy jó pár, de ugye a leghíresebbeket, hogy most egyet-kettőt itt kiemel a 70-es évektől a vikingek, a Pathfinder 90-es években, és ugye ne felejtsük, hogy a film az 2000-ben jelent meg, úgyhogy Spirit, Opportunity, Circuit, és a Perseverance, ezek ugye már utána, utána voltak, de még azért a, az ember, az első emberes küldetés az azért arrébb van.
1: Ugye a film az 2020-ban játszódik, és 2000-ben is szerintem ez egy jó, amikor készült a film, és amikor bemutatták a filmet, akkor ez egy optimista becslésnek tűnhetett. Mindazonáltal azért nagyon jó, hogy hoztad a viking űrszondákat. 1976-ban értek Mars körüli pályára a keringő egységek, és a Mars felszínére leszálló egységek, a NASA Viking vagy viking, viking programjában. Ennek köszönhető többek között a film központi objektuma, ugye a mars arc. Mert hogy ugye ez a Cidónia régió a Marson, ez a, ahova egyébként leszáll ez a Mars egy küldetés, a történet szerint 2020-ban, ott a viking űrszonda felvételein vették észre ezt a adott megvilágítási viszonyok mellett emberi arcra emlékeztető dolgot, és természetesen az UFO hívők, meg, meg hát a, a bulvár média azt, hogy iszonyatosan rá kattant. Természetesen itt ugye arról a jelenségről van szó, hogy, hogy mi mindenben képesek vagyunk emberi arcot belelátni. De hát 1976-ban egyszerűen nem voltak arról a területről annál jobb felbontású képek, és azok, amike, mint amiket a viking csinált, ami persze óriási előrelépés volt minden korábbihoz képest. Tehát ezzel nem a viking űrszondákat akarom fikázni, hanem egyszerűen pont úgy jött ki a lépés, hogy ez a dolog, amiről egyébként már tudjuk, hogy ez egy tanúhegy, tehát ez egy kb egy ilyen vulkáni bazalt oszlop igazából, ami valaha egy ilyen, hát most, ha jól értem még, amit annak idején Klautól tanultunk, tehát egy tanúhegy az olyan, hogy hogy ugye a vulkán belsejében van az a csatorna, ami aztán ugye megszilárdul és lezül a vulkánikus kőzet, és utána a szél meg az erózió, a többi dolog az lefújja körülötte a vulkáni kúpot, és akkor ami maradt közepén, az igazából egy ilyen nagyon furcsa, egy sík területen egy ilyen pff, kemény bazaltból készült tulajdonképpen függőleges izé. Mint a badacsony úgy ilyen, vagy a somló és a sákhegy, az meg még ilyenebb egyébként ott a kisalföldön. Nagy a mars arc is amúgy egy ilyen cucc, csak azon a képtel teljesen természetes objektum, de hát ugye felmerült, hogy, hogy, hogy ezt az it alkotta, és még Magyarországon is volt ilyen könyv, amit nemrég még szem, szembőt az antikváriumban, és annyira bájos, hogy meg akartam venni, hogy egy fickó megpróbálja megfejteni a titkát a marsarcnak, meg a körülötte levő egyéb tanúhegyeket, meg pedig piramisokként értelmezték, és hogy azok sem akárhogy helyezkednek el, hanem milyen távolság, milyen pitagoraszi számhármasok, így, tehát mindenféle ilyen teljes íze matematikai, vagy hát nem is az, hanem ilyen számmisztikai hókusz-pókusz tulajdonképpen a könyv.
2: Szerintem ebben is a magyarok vannak amúgy, szerintem azok építették ezt hát, oda, a Marsra.
1: Amúgy a filmből meg kiderül, hogy nem csak a magyarok jöttek a Marsról, hanem minden. De ne, le, De még. ne, ne le még. Na, szóval igen, az volt a kérdés, hogy mi volt akkor. Ugye volt valóban, ezeket jól elmondtad, volt a 1976-os Viking leszálló egységek, 1997-es Pathfinder, és utána még a film forgatása táján ért volna le a Mars felszínére a Mars Polar Lander, Azonban az nem sikerült, azt odavágták. Tehát ezzel itt kb. be is fejeztük azt, hogy hány objektum szállt le a marsra úgy, hogy képeket is tudott onnan küldeni. A két amerikai viking viszont és a Pathfinder. A Pathfinder vitte az első marsjárót, a Sojourner-t, ami az előképe például az azóta emlegetett egyéb ilyen nagyobb rovereknek, meg annak a rovernek is, amit amúgy a filmben látunk, ami egy tök jó kis marsjáró, ami távirányítható, és ez segítette a kutakodásban. És egyébként nagyon elegánsan oldja meg a dolgot a film, mert egyébként, ugye elrészt 97-ben, 97. szeptemberében megérkezett a Mars körüli pályára a, ugyanazon az indítási ablakban, mint amikor a Pathfinder leszállt, a Mars Global Surveyor. Hát a Global Surveyor az már nagyon jó képeket csinált, és azokról a képekről tök egyértelmű volt, hogy a Mars arc az, az nem egy arc, hanem egy kutyaközönséges, lerohadtanú hegy és hogyha más, más irányból süt a nap, akkor meg egyáltalán nem hasonlít semmiféle arcra. Nyilván addigra már nagyjából kész volt a forgatókönyv, de azért ezt ügyesen megcsinálták, mert hogy a filmben egyébként tényleg természetes hegynek tűnik a dolog, de aztán, amikor, amikor bekapcsolódik a mechanizmus, mert beadják a kódot, akkor, akkor csak lefújódik róla az aportakaró, és akkor kiderül, hogy igazából tényleg egy nagy arc van ott. Csak, ez, csak azért tűnt Tanuhegynek, mert belepte a por.
2: <gül> de még most egy kérdés megfogalmazódott bennem, hogy egyébként ez a, az elején, ami van az a kis marsjáró, az, az tényleg, hogy mondjam, az valóban volt olyan? Nem, nem. nem. Tehát az egész kitaláció.
1: Kitaláció, de látszik, hogy, azt, hogy a tervezők azok hagyatkoztak. Tehát látszik ebben a filmben, azért tetszik amúgy, mert a, a 2000-es évek elejének a, a NASA tervei, meg a, nem csak a NASA, hanem a Robert Zabrin, nevű fickó, aki, aki írt, akinek az agyszüleménye az a Mars Semi Direct, meg Mars Direct koncepció, hogy hogyan lehetne űr, űrhajtszközök elemenni a Marsra. Tehát azok lépten nyomon visszaköszönnek benne. Tehát itt valószínűleg nagyon rendesen konzultáltak a názásokkal. Tehát az a, az a rover, amit ott látsz, ami egyébként neked érdekes lehet, mert az kb. egy ilyen csuklós valami. Igen. Tehát az, az kb. olyan, hogy, hogy úgy megy, hogy nem, nem egy egy jármű testről lóg le a hatkerék, hanem igazából olyan, mintha egy ilyen több kocsiból összerakott rendszer lenne, és azokon vannak a kerekek. Ilyen tervek is voltak, tehát a 90 es években ezek mentek, és a, a, az űreszköz tervek is elég jól, mondom, tükrözik a názánnak meg ennek a, a Mars Direct koncepciónak a, a, a terveit. És, és egyébként ezt tök jól megmutatták benne. Az persze egy nettó hülyeség, hogy, hogy ebben, de ez is nyilván látványból kellett, hogy maga az irányító központ, az egy földkörüli pályán keringő űrállomáson van. Hát ennek nyilván semmi értelme. Ha csak nem összefüggésbe hozzuk azzal a filmmel, amit múltkor néztünk meg, amikor, amikor ugye visszajön a marsról a kőzetminta, és akkor azokat is egy ilyen földkörüli pályán keringő űrállomáson ja, kellett kipontolni. Az igen, Élet Igen, igen. Az Élet. Így
0: van. Használjuk ki az az élőadás és az interakció adta lehetőséget, úgyhogy én bátorítom a kedves nézőket, hallgatókat, akik itt vannak most velünk a cseten élőben, hogy nyugodtan szóljanak hozzá, és ha van közben kérdésük, akkor, akkor bátran próbám figyelgetni közben a, a livestream melletti chatet és tudunk akár reflektálni is. Most beszéltünk már a küldetésekről Miki, még röviden esetleg arról, hogy mikor lesz végre az első emberi küldetés. Itt ugye már nagyon sokszor nagyon sok dátumot lehetett hallani, és ezért mindig úgy van, mint sok más esetben, hogy tologatjuk. Mi most az aktuális, és mi a reális cél?
1: Hát ugye az az érdekes, és azért mondtam, hogy jól tükrözi a 2000-es évek elejének a vízióját ez a film, mert ez teljes egészében náza űreszközöket mutat be, meg náza logós, nagy klasszikus, úgy szoktam mondani, hogy ilyen Battlestar Galactica kategóriás nagy izé, giga űrhajókat. Na most azóta ugye változott a világ. Sőt, már ahhoz ké... Sőt, egyébként még ugyanilyen jellegű űrhajókat mutat be még a Marsi is, pedig az egy sokkal pedig azt a filmet 2014-ben forgatták, és 15-ben mutatták be, ha jól tévedek. Tehát az azóta eltelt, kevesebb mint 10 évben olyan szinten rajzolódott át az, hogy hogy fogunk a Marsra menni, hogy most már például sokkal inkább el lehet úgy képzelni az egészet, hogy, egy, hogy mondjuk a SpaceX-féle a Starship, mint milyen multifunkcionális és többször felhasználható űrhajó, az nem csak az emberek holdutazásában, amit konkrétan terveznek néhány év múlvára, hanem a marsutazásban is úttörő és, és elsődleges szerepet kell, hogy játszon. Most, ha nem, lett volna, ha nem lenne az tárship, akkor azt mondanám, hogy mostantól még 20-30 évet kell rászámolni a marsutazásra. De mivel hogy úgy tűnik, hogy lesz ilyen, Ezért én nem tartom kizártnak, hogyha működik ez a fejlesztés, akkor 15 év múlva... De nagyon optimista, én csak azt mondom, hogy nem gondolom, hogy ez ez várható érték, csak hogy azt mondom, hogy nem tartom kizártnak. Eddig kizártnak tartottam volna, de most nem tartom kizártnak, hogy akár 15 év múlva embert lássunk a Marson.
2: Na de mi van a kínaiakkal amúgy? Mert én egy kicsit azon gondolkozok, hogy 2000-es ez a film, azért már akkor is látni lehetett, hogy ott valami fújódik. Tehát a Luffy-a, Luffy-ban már megnyitották a hélium csapot. A kínab, kínaiak? Kínaiak, igen.
1: Akkor ugye a kínaiak szuper titkusan tolták az elején, csak azért kiszivárgott ez az, tehát azért 2000-es években már lehetett sejteni, hogy ők elkezdenek afelé dolgozni, hogy küldjenek embert az űrbe. De valójában az még akkor évekkel később volt. Tehát a kínaiak azok annyira nem, nem is jelentkeznek emiatt ebben a filmben, és aztán természetesen már a későbbi film, például a Marsiban ugye már nagyon fontos. Ott lényegében hát a kínaiak mentik meg, akik ugye a műpában tartják az űrvinnökségüket.
2: Igen, de, de hát ugye, hogyha megbelegondolsz, hát azért ugye 2000-re írunk, és 2020-ba játszódik a film ami igen. már múltban volt, hát ez, ez, ez is kemény ez egyébként, szomorú, igen. de hogy... hogy ne, nem tudom, én egy kicsit utána néztem volna jobban, tehát azért nem egyszereplős ez az űr dolog.
1: Egy Szergei nevű űrhajós van benne, meg európaiak, tehát hogy azt legalább lehet látni, hogy nemzetközi együttműködésbe képzelték el az akkor szokottnak tűnő partnerekkel. Tehát akkor még nem élesedett be 2000-ben ennyire ez az űrverseny. Tehát az még pont az előtt van. De igazad van, tehát ha ez a film 5-6 évvel később készült volna, akkor elég furcsa lett volna, hogyha még említés szintjén se lettek volna benne kínaiak. De 99-2000-ben szerintem ezt még nem nagyon szabad nekik felrólni, főleg az emberes űrrepülések világában, mert természetesen kínai űrprogram az már van a 60-as, 70-es évek óta, de, de az, hogy önerőből felküldtek egy embert, az nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 2004-ben vagy 2005-ben történt.
0: És a filmben láthatjuk, hogy ugye az első csapatnak bekövetkezik ugye ez, a, ez a baleset, és utána egész gyorsan reagálnak, és amennyire nekem átjött a film, hogy azonnal szervezik is meg a dolgokat, és indulnak ugye a, a mentő expedícióra, a ugye Viszont azért az életben ez egy picit azért más, hogy mennyit vannak azért ö, fizikai akadályai, távolság, elsősorban, hogy ugye mikor is ö, lehet indítani a mars felé, nyilván bármikor lehet indítani, csak ugye van egy optimális pontja, és hogy az 2026 havonta állnak úgy a, <coughs> a bolygók egymáshoz képes, hogy a optimális legyen ugye a távolság meg az idő, de akkor is so- sok hónapról, fél évről, körülbelül annyi időről beszélünk, és itt ugye azért mindig szóba jön, hogy milyen hatásai vannak, a, a mi hatásai lehetnek az emberi szervezetre az űrben eltöltött időnek. Itt ugye hosszabb és rövid távoltásokat is beszélhetünk. és nem feltétlenül um, egyértelmű dolgok is vannak. Tehát, hogy most ott az élelem és az üzemanyagon kívül, hogy most a sugárzás, kozmikus sugárzásnak való kitettség, vagy a pont a gravitáció, illetve annak a hiánya, hogy ez, ez milyen szempontból tudja befolyásolni az emberi szervezetet. Ugye, Miki, neked azért a legutolsó szokolébreztőben erről erről érintettétek ezt a témát.
1: Persze, igen, mert tényleg egy űrorvos volt a vendégünk, a Boros Katalin, doktor,
0: nő. Ez egy nagyon jó adás
1: volt egyébként. Ó, hát akkor mindenkinek ajánlom a meghallgatását. Szerintem is nagyon érdekes beszélgetés volt. Ugye itt az van, hogy hogy lényegében a hosszú távú hatások kifejezetten, ugye a rövid távú hatások az, hogy rókáznak az elején az űrhajósok, de ez néhány nap után nem múlik. A hosszú, a hosszú távú hatások az ugye lényegében három fő tématerületre oszlik szerintem. Az egyik a csontritkulás, a másik az izomsorvadás, és a harmadik a kozmikus sugárzásnak a hatása. Mert az első kettő az a súlytalansággal magyarázható. Na most nem véletlen, hogy, hogy jelenleg is vannak ezek a akár egy éves, de minimum fél éves tartózkodások az ISSZ-en. Tehát ennek pont az az egyik célja, hogy tapasztalatokat szerezzünk arra, hogy egy marsutazást azt úgy súlytalanságban át lehet vészelni. Mert a súlytalanság az tökéletesen tanulmányozható az ISSZ-en, és azt már nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy, hogy egy simasú. Súly... Tehát van olyan ember, már a 90-es évek eleje óta létezik olyan ember a világon, konkrétan a Valeri Polyakov nevű rekorder orosz orvos egyébként, aki a műrőállomáson egyhuzamban feltölt, fent töltött 400-valamennyi napot, aztán még ment még egy hosszú küldetést, és összesen valami 600-valamennyi napot logolt a csávó az űrben. Tehát az azóta is egyébként megdöntetlen rekord, és azóta egyébként az űrorvosok bizonyítva látják, hogy az ilyen időtartamú űrutazásokat egy sima súlytalansági kaszniban, tehát egy űrállomás belső terében, egy űrhajóban túl lehet élni, megfelelő testedzésekkel természetesen. Tehát most is mondta a Boros Kati, hogy, hogy naponta két óra testedzés az azért kötelező.
2: Ami egyébként egy földi edzés, földi fél óra edzésnek. Na már
1: most azért mondom, hogy egy sima űrhajóban, mert ha megnézitek a science fiction mindig forgó űrállomásokat, meg űreszközöket látunk. Itt sincs ez másként, mert több olyan űreszközt is látunk benne. Egyrészt a földkörüli űrállomást, Másrészt, ahonnan az irányítás zajlik, másrészt magán a Mars űrhajón is van egy ilyen körgyűrű, ami ugye a, a, a tehetetlenségi erő, a centrifugális hatás következtében ugye oda tapasztja az űrhajósokat, és azt hiszik, hogy grajtáció van. Ilyen értelme persze még hosszabb időre kinyújtható, de az az állítás, hogy ilyesmi nem kell, mert enélkül is túl lehet élni egy ilyet, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, ha majd mennek emberek a Marsra, ami akár 15 év múlva is bekövetkezhet, de mondjuk a következő 20 évben szerintem elég jó valószínűséggel, a, a, ott valószínűleg nem fogunk ilyen forgó bigyókat látni rajta, mert nem lesz rá szükség. A harmadik dolog viszont, a kozmikus sugárzás, hát az a nagy kérdés, mert azt ugye nem lehet a Föld pályán tesztelni. Tehát a, mert hogy az iss az ugye földmagneses tér alatt repül, az iss az 400 km magasan van csak, és ezért ott ott ott, ott ők relatíve védve vannak a kozmikus sugárzástól ahhoz képest, amit egy marsutazáson kapsz, és igazából az az igazi nagy kérdés. És azért kell a Holdra repkedni még, mielőtt egy egy egyéves marsutazásban, vagy két évesben belevág az ember, hogy legalább megnézzük, hogy ilyen közepes hosszúságú mély űrbeli tartózkodások, mondjuk néhány hónap a Holdon, az hogy viseli meg a szervezetet a sugárzási szempontból. Mert az nem triviális ott meg lehetnek kellemetlen meglepetések szerintem.
0: És ö, pont, pont a, a kozmikus sugárzásra ö, még, még azt visszatérve, hogy ö, én nézegettem, amikor voltak ilyen hosszabb távú tervek, amikor már a mars kolonizálásáról volt szó, és akkor a jövő embere hogyan élhet, vagy milyen módon élhet meg a, a mars felszínén. És ö, a legtöbbször itt ö, majd, hogy nem elkerülhetetlennek tűnt az, hogy, ö, hogy a Föld alá kellene, beköltözni, be legalábbis barlangokba, vagy valamilyen megoldást, hogy, hogy ugye ez a, ez, a, ez a sugárzás, ugye, ami, ami folyamatosan érkezik passzív módon, és, és a filmben is ugye ez előjön, hogy ilyen sok időt, talán a, a Don Chill karaktere egy évet, összesen majdnem egy évet lehúzott egyedül a felszínen, és ilyen szempontból az űrhajósokat ugye védeni kell, és a kérdésem igazából csak arra vonatkozik, hogy ha hosszú távon le akarunk telepedni a marson, akkor az ott feltétlenül a felszín alá kell, hogy tervezzünk valamit.
1: Hát én úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb módja, mert persze lehet olyanokat csinálni, hogy viszel magaddal egy ólomból készült védőfalat, falat, csak az ugye nehéz. Tehát az, hogy, hogy a helyi anyagokból kéne építkezni, akár egy vastag falat, vagy két falat viszel, és akkor valamilyen módszerrel a közöttelevő réseket feltöltöd a helyi marsporral, mondjuk, és akkor kevesebb cuccot kell odavinni, vagy konkrétan tényleg, ahogy mondod, beásod magad a felszín alá. A marson is biztos vannak barlangok, a Holdról már tudjuk, hogy vannak ilyen lávacsatornák, amiben tök jól el lehet lakni, még a hőmérséklet is kellemes egyébként, és a, és a felszín alá, alá meg nem jut be a sugárzás sem annyira, sőt, szinte semennyire. Tehát azért ezek Ezek jó dolgok. Én azt hiszem, hogy igen, ez egy fontos elem kell, hogy legyen, és és hogy mennyire kell ténylegesen beásni az embernek magát a a felszín alá. Hát nem tudom, azért alapvetően a rövidtávú marsutazási tervekben nem szerepelnek annyira nagyon beásott valamik, inkább úgy, tehát nem a felszín alá vannak beásva, inkább úgy szoktam látni ezeket a koncepciókat, hogy a lakómodúra ráhordanak kívülről egy... Egy, egy nagy mennyiségű ügyet, marsport, tehát igazából inkább valamilyen, ilyen fö, fö, földel, vagy hogy hívják, talajjal beborított kunyhóként tudom elképzelni, de szerintem valami ilyesmire feltétlenül szükség lesz. Nagyon érdekes dolgot ír vargandrás az egyik hallgatónk. Természetesen, ja, ezt nem ő írja most, hanem ami ez majd ezt kapcsolódik, hogy persze, ahhoz, hogy ma emberek tömegesen lakjanak a marson, az felmerül a terraformálás. A terraformálásnak az egyik eleme lenne egy olyan légkör, meg ózonszerű réteg kialakítása, ami legalább a sugárzás egy részét kiszűri, hogy ne, hogy ne kelljen ettől félni, de azt írja, a András, hogy, hogy van egy olyan könyv mostanában, hogy az idegen bolygón történő életben maradás problémáját úgy vizsgálja, hogy nem terraformálással, hanem gémmódosítással. Tehát, hogyha Mohamed megy a hegyhez, hogyha a hegy nem jön Mohamedhez, tehát, hogyha nem tudjuk munkat rávenni arra, hogy, hogy hát kibírjuk, vagy, és nem tudjuk a marsot úgy átalakítani, hogy kibírható legyen, akkor mondjuk eltanulhatnánk valamit a medveállatkától.
2: Vagy fel kéne keresni azokat a búvárokat, akik Csernobében leúztak a, a reaktor alá, és azokálítól még valamelyik még ma is él, és lehet, hogy az őgényeit kéne igen. sokszorosítani, mert ők biztos kapták az ívet ott. Így van, szó így van. Szó, ez de nagyon de most, jó. Visszatérnik erre, amit mondtál Miklós, hogy három részre lehetne osztani ezt a hosszú távú hatásait ugye a súlytalanságban és a, a, a földi mágneses. Téren kívül tartózkodásnak. Még van egy, szerintem, egy dolog, amit már ugye az az űrorvos, aki veled volt a pszicholébreztőben, meg egy másik uh, riportot is hallottam ez ügyben. Nagyon kihangsúlyoznak azt, hogy a pszichológiai, pszichiátriai hatások is nagyon fontosak. Fölgyeztek többször olyan eseteket, amikor az űrhajósok mondjuk egy testhelyzet után elég fura viselkedést produkáltak, meg haza akartak menni, öngyilkosak akartak menni, stb. 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 És azért, hogyha megnézzük ezt a filmet, Ugye, hogyha szemed láttára tépődik, cafatokra mindegyiken, mindegyik uh, kollégád úgy mond, vagy hát. Ezt nem is kollégának nevezném, tehát konkrétan ott a társal, tehát egy másik bolygón vagy. Ez, ez szerintem lehet, hogy egy, ez egy olyan sok, ami, sok, amire lehetetlen, vagy nagyon nehéz felkészíteni valakit. És. Uh, lehet erről beszélgetni, hogy még egy évet ott él, de szerintem nagyon-nagyon sok ember pszichózisba kerülne, és szerintem nagyon-nagyon nagy az esély rá, hogy a saját életét is ott a helyszínen megszüntetni saját kezűleg, tehát szerintem ez, ez még egy olyan a dolog. Marsiban
1: ami... is ugye ugyanez a helyzet, és Igen. a Mars a Mark Vatney esetében, és ugye azért különösen hátborzongató az egész, mert oké, okay, van, mondott, történtek ilyen vészhelyzetek, meg becsavarodások, meg pszichológiai problémák az eddigi űrrepüléseken is, de az eddigi űrrepülések esetében mindig, legrosszabb esetben is, ha úgy annyira durvolt a helyzet, akkor egy-két nap alatt ö, visszatudtál jönni a Földre. És a mars utazás esetében meg erre nincs lehetőség. Tehát, hogy bármi történik, évekig, tehát onnantól kezdve, hogy, hogy elhatározzák, hogy hú, ez a csávó becsavarodott, azonnal le kell hozni, az égi mechanika törvényei azt diktálják, hogy még az azóta is éveket jelent. És igazából ez az igazán durva. Tehát még a Holdról is haza tudsz jönni három nap alatt, hogyha bármige az van ilyen értelemben. Vagy hogyha technikai előkészítést igényel, akkor azt mondom, hogy egy héten belül haza tudnak téged hozni, ha úgy alakul. De a mars utazásnál ez nincs így. És ez egy nagyon durva... Ez,
0: ez nagyon félelmetes, igen, hogy sokszor feljön ez azért, amikor ilyen témákról beszélünk, hogy a távolságok, és hogy annyira elképzelhetetlenül nagyok, hogy, hogy, hogy tényleg sokszor csak, csak így lehet valamennyire szemléltetni, hogy, hogy évekről beszélünk, úgyhogy a Föld a, a, a földmarsról beszélgetünk, tehát, hogy, és akkor mi van még azon túl. Meg a naprendszerünk túlról, arról még nem is beszéltünk. Igen. Úgyhogy köszönjük, köszönjük a, a génmódosítási kommentet. Nagyon érdekes. A Patreon, a Patreon követőinknek most ugye lehetősége van a, a ceten is hozzászólni, és akár kérdéseket is feltenni, úgyhogy ezért is... Javaslok mindenkinek, hogy ha teheti, akkor, akkor fizessen elő a Patreonunkra, a Paralaxis Patreon oldalára.
1: De egyébként a könyvet akkor nevezzük a nevén, hogy aki nem látja ezt a, a, a kommentet, hogy igazából itt a Becky Chambers to be told if fortunate című könyv, ami igazából ugye nem egy tudományos könyv, igaz, hanem egy, de javítsatok ki a tévedek, hanem egy science fiction, de hát igazából ebből a, ebből a gondolatból indul ki. Egyébként nagyon elolvasnék egy olyan könyvet és minimum egy ismeretterjesztő terjesztő könyvet, ami, amiben ennek a realitását boncolgatja valaki. Én tényleg azt mondom, hogy a medveállatka génállományából nagyon sok mindent tudnánk tanulni mindenképpen, tehát űrkutatás űr ide vagy oda, Azért, hogyha egy-két trükköt el tudnánk lesni, hogy az mi a bubánatban él túl mindent, akár éveket vákumban, kozmikus sugárzásban, úgyhogy utána utána hazajön és vígan szaporodik tovább, akkor azért, akkor azért nagyon sokat tudnánk megtolni magunkról is, meg az életről is. Tehát ez önmagában egy olyan projekt lenne, ami egy tipikus példája annak, hogy például lehet, hogy a mars miatt kezdődnének el ilyen irányú kutatások, de amit megtanulunk belőle, az olyan lenne, aminek akkora haszna lenne, hogy az emberiség számára az beláthatatlan.
0: Sányszor látunk már arra példát, ugye, hogy a, a való élet, a tudomány science fictionből merít, és ami elsőnek egy kitaláció, képzeletmű volt, az pár évvel, évtizedek később pedig már a valóság, úgyhogy, úgyhogy miért ne? Hát
1: az meg ugye teljesen világos, hogy, hogy hát a mars utazás esetén, A csopordinamika is azért egy érdekes kérdés. És akkor itt inkább talán az antarktiszi meg egyéb ilyen tapasztalatokra lehet hagyatkozni, mert azért szentsére ilyenek vannak, és és nem csak antarktiszi tapasztalatok vannak, hanem az Amerikában több helyen is történnek ilyen a mars analóg szimulációk. Magyarok is jártak ott, például a keresztúriákos, azt hiszem, meg több más magyarok is részt vettek már ilyen részben a NASA által szervezett, kísérletekben, hogy ott Utahban például a Sivatagban, vagy ott a Grand Canyon köréken, tehát teljesen, teljesen marsszerű helyeken, több ilyen hely is van az Egyesült Államokban, le van rakva egy marsbázis, és akkor ott igazából lehet fél éves, egy éves a többi időszakokat eltölteni. Egyrészt persze procedúrákat is gyakorolnak ott, segítenek kidolgozni ezek a, a szimulációk, a tudományos programokat is, hogy hogyan kell egy területet geológiailag felderíteni, meg hogy lehet együtt koordinálni a csapat működését. De, de hát igazából azt a tapasztalatot is bele lehet gyűjteni, hogyha mondjuk négy-öt ember tényleg össze van zárva egy ilyen helyen, egy ilyen jellegű munkavégzés közben mondjuk egy évig, akkor abból mi sül ki. Állta, és az oroszok is csináltak ilyet. A Mars 500 nevű program, az európaiak is részt vettek benne, még, még a 2000-es éveknek a boldogabb részében, még a háború előtti időben, a, akkor az Európai Ügynökség is részt vett. A Mars 500 programban 500 napra zártak össze embereket egy ilyen henger alakú vizét űrlaboratórium személyiségbe a Földön, és akkor pont ez volt a célja, hogy megnézzék, hogy mennyire csavarodnak be, hogy menjek egymásra. És mennyi maradt
2: az 500-ból?
1: Élet, túlélték az egészet. Tehát nem, nem, nem nyírtak ki senkit, senkit nem közösítettek ki, nem dobtak ki az űrhajóból, nem hagytak hátra a marson, a szimulált marson se senkit, hogy az okoska mindenki agyára ment, hogy kötözzük hozzá egy kőhöz, és ne hozzuk vissza, szóval ilyenek nem voltak. Tehát tulajdonképpen van még remény.
2: Akkor jó. Na de még visszatérnék, bocsánat, még egy, egy gondolatereig, hogy ez a hova, hova fúrjunk és mit tegyünk a, a ház tetejére. Azért itt szerintem nem gondolják ezt végig az emberek. Tehát, hogyha kimész, fogsz egy ásót és felásol egy három négyzetméternyi területet, megizzadt. Na most utaztál 8 hónapot a Marsra, a szívet körülbelül fele akkor az zsugorodva, a Csontsűrűségednek elvesztetted a, mit tudom, én, hány százalékát, üzemsorvadásod is van, esélytelen, hogy te ásni fogsz, esélytelen, hogy te mozgatni fogsz ilyen szintű tömegeket a Marson, szerintem. Még hát akkor is,
1: ha csak egyharmada gravitáció. Persze. Igen. Tehát igazából arról van szó, hogy, hogy ezeket már úgy kell, hogy ott találják. Tehát ezt nyilván
2: robotoknak kell megépíteni, vagy barlangba, szerintem barlangba kell menni. Olyan Ő... helyre kell menni, ami már ott van. Tehát vagy barlang. Az
1: lehet, igen. De de mindenképp vagy attól ott van, hogy egy természetes, mint amire utalsz, hogy egy barlang.
2: Vagy megcsinált egy fúrógép előtte.
1: Igen, de de ugye jelenleg is, és a Marsiban is ezt láttuk, meg meg ugye itt is ez van, hogy igazából, és a Robert Zubrin féle Mars Direct Project tervben is ez van, hogy előre küldenek automatikus egységeket, és azok ott várják. Most ebbe belefér egyébként nekem az, hogy egy egy automatikus markológépet is oda küldenek, ami már már úgy várja a lakó lakóegység az embereket, hogy már rá van lapátolva, nem tudom, több száz köbméternyi marspor, hát végül is. Figyelj, hát a helikopterünk van a Marson, tehát most akkor miért ne lehetne egy, egy, egy bazinagy izé, kanalas markoló, vagy micsoda tehát? Hogy... Hát igen,
2: csak hogyha belegondolsz, ezt mondtad, hogy most reálisnak tartod, hogy 15 éven belül oda menjenek emberek. Nem tudom, ez a Marson piknikezés, ez számomra egy kicsit... Fura. Jó,
1: persze, tehát nem a négyes metró sebességgel kell kiépíteni a vasbázist, tehát ez világos, hogy, <gül> hogy jó, de hát azért, ha megnézitek, hogy Kínában 15 év alatt mi minden nő ki a földből, mondjuk, a Cs- tehát, hogy jó, hát vagy Dubájban, <gül> tehát, hogy valójában, valójában szerintem ez csak akarat kérdése, mert hogyha az Elon Musk-ék oda akarnak hát küldeni. Hát meg az emberélet nem számít. <gül> ja, hát ez meg a másik, igen. Igen, hát de ez is megint akarat. Ugye, Igen,
2: és akkor visszatérhetünk ugye a filmhez is. Tehát bocsánat, hogy ennyire negatív vagyok, de azért, mert könyörgöm, egy ember túlélte ott. Tehát most csak gondoljunk bele, van értelme őt megmenteni? Ez, szerintem ez egy iszonyat nagy, eti... ez egy etikus kérdés, etikai kérdés, hogy a realitásban, hogyha tényleg történne egy ilyen, és tényleg egy ember maradna ott, ezt megmentenék? Mert szerintem nem. Csak akkor mennének oda-vissza, hogyha bebizonyosodna, hogy valamit onnan el lehetne hozni, ami utána nagyon értékes lesz a földön. De csak azért, mert hogy egy ember életben maradt. Ez, ez, ezt én már a 2014-es filmnél is, tehát hogy szerintem egy ember miatt nem is szokták de, de nem élet.
0: is voltak benne biztosak? Itt a mi filmünkben most, hogy ő életben maradt. Igen, igen, de igen.
2: Sem. Hát a, ma- a másikba se, de ugye ennél Na so. jó,
0: minden... de egy olyan tudományos
1: jelenségről küldött egy jelentést, amit viszont mindenképp oda mennél megnézni. Valóban, igen. Tehát abból a beszámolóban, mi átjött, akkor a fickó elmesélte, hogy itt mi történt, és az már, meg egy olyan nagy energiaimpulzus, tehát hogy az már tisztán tudományos szempontból is, ugye itt ezek felfedező kutatások. Tehát én szerintem, még ha nem is maradt volna életben életben senki, ez akkor is előbb-utóbb, talán akkor inkább utóbb, mint előbb, de, de mindenképp ez annyira foglalkoztatta volna az embereket a kérdés, hogy már csak ezért is oda küldtek volna, szerintem, egy expedíciót.
2: Hát igen, csak hogy mondod, inkább utóbb, mint előbb. Azért a Mars nem úgy utazunk, mint a Calvin térre. Itt, itt azért észbe kell tartani egy pár dolgot, szerintem. Tehát, hogy, hogyha tényleg valami olyan szintű felfedezés, akkor szerintem azt nehéz eladni a, a fejeseknek, akik a pénzt adják rá, mert ugye nem is olcsó, akkor visszamegyünk, tehát akkor biztosan menjünk vissza. Tehát
1: az a szabály, hogy technikai probléma esetén az űrhajósokat bizony fel kell áldozni, hogy minél többen maradjanak életben. Mondta egyébként, tehát konkrétan vannak ilyen protokollok, tehát még a 60-as években a Gemini programban kétszemélyes űrhajók voltak, és úgy volt, hogy az egyik a kettőből rendszerint kiment űrsétálni, és egy kábellel volt bekötve egy köldögzsinóron ment ki, és ott az volt a protokoll, hogy ha valami miatt a csávóka nem tud visszamászni a kabinba, akkor akkor a a parancsnoknak, vagyis a másik űrhajósnak el kell engednie a kábelt, mert a kábel egyébként a nyitott ajtón keresztül ment, és nyitott ajtóról nem lehet visszatérni a légkörbe, tehát el kell akkor vágni, úgymond a köldögzsinót, tehát lényegében megölni a másik űrhajóst, és akkor becsukni az ajtót, és egyedül hazajönni.
2: Ugye ezt úgy hívják a, a gépészetben, hogy meleg tartalék. Tehát, hogyha meleg tartalék, akkor ott van a mondjuk a kazán mellett a tolózer, és akkor, hogyha bármi gáz van, akkor gyorsan azt kidobod, beteszed az újat. Uh-huh. És ugye a hideg tartalék meg berendelendő.
1: Kapjuk közben kom- kommentbe, és ezzel csak egyet tudunk érteni, hogy a filmforgatókönyv szempontjából volt értelme megmenteni a fickót. Mert hát rengeteg tudást adott át. A kérdés az, hogy természetesen, ahogy mondtad is, hogy valójában nem lehetett tudni elő egyáltalán, hogy él-e. Tehát ez az, az egész az csak egy elmélet volt. Még annyira még, még ez szemben van a Mark is helyzettel, hogy itt tényleg még azt se lehetett tudni, hogy konkrétan életben van-e a fickó. Sőt, azt kellett volna, hogy gyanítsák, hogy nem maradt életben, hiszen végül is, tényleg csak azért tudott életben maradni, mert hogy ő kitalálta, hogy ott hogy hogy, hogy tud egy ökoszisztémát létrehozni. A kabinban, növényekkel, meg minden. És ez nem látszott fölülről. Tehát nem látták egy mars körülkeringő műholdal a a marsannal szemben, hogy hogy ottan mozognak a dolgok, meg egyértelmű jeleket küldött már a végén a csávó, tehát lehetett tudni, hogy ez az ember ott él, meg már kommunikálni is tudtak vele, De, de itt ugye ilyesmiről nincs szó.
0: Ugye egyrészt indíthatjuk ugyan, ugye a mars, marsi atmoszféra, 1%-a körülbelül a, a, a földének, ott már ugye alapból problémás, a film elején például az a, az a nagyon intenzív vihar. Bár mondjuk azt esetleg mondhatjuk, hogy az, a, az az objektum hozta létre, de minden esetre ugye a, az a marsinek is az egyik, ha nem a legnagyobb pontatlanság, hogy olyan ö, intenzitású és, és erejű viharok nem tudnak kialakulni a mars felszínén. Itt még a, a maga az oxigén kérdése is, hogy olyan sokáig életbe kell, hogy maradjon, és ezért elkezd növényeket termeszteni ott egy ilyen kis fúlia sátorban, ez, ne, 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 nekem az ott egy kicsit így, így, így ö, vagy megingott egy kicsit a dolog. Ö, nem vagyok benne biztos, hogy annyi növény alatt képes lenne magának oxigén termelni, és ráadásul úgy nagyon bele sem megy a film a, a tudományos részébe, a Marsival ellentétben. Itt erre nem olyan a választ, hogy ö, igen. ez így hogy sikerült. Hát ugye
1: eléve érdekes, hogy miért kellett neki eleve növénytermesztést ráadni a fejét, mert, mert hát ugye a marsi tartózkodásokat azért nem néhány naposra tervezik, hanem mondjuk itt a filmben is egyébként azt mondták, hogy egy évet töltenek a marson. Ez kb. reális is, mert mondtad ezeket az indítási ablakokat, igaz? Tehát, hogy tényleg úgy, oh, hogy, hogy, hogy valahogy úgy számolják ezeket a mars felszíni tartózkodásokat, hogy megint egy viszonylag energiamentes pályán vissza lehessen, vagy nem energiamentes, tehát hanem minimális energiájú pályán vissza jönni a Marsról a földre, ott is ugye várni kell, tehát fél év alatti marsi tartózkodás, de inkább egy évet nem szoktak, tehát na, fél, év alatti, fél évnél rövidebb tartózkodást nem szoktak tervezni. Ha, ha viszont meg arról beszélünk, hogy akkor még az összes többi űrhajós meghalt, tehát akkor az eleve odavitt fél évre elegendő tehát egyedül kellett neki elszívnia, akkor igazából nem értem, hogy miért volt neki annyira nagy probléma, bár ugye nyilván több idő telt el, tehát tudom, hogy t- azt hiszem 13 hónap kellett ahhoz, hogy a második csapat érjen. tehát több mint egy évet egyedül élt, egy föl- több mint egy földi évet. Egyedül élt az emberünk a marson, de de őszintén szólva, nekem nem hiányzott volna a forgatókönyvből ez a dolog akkor se, hogyha a növényekről nincs szó. Tehát, hogyha azt mondja, hát amúgy én itt élek azóta, kész. Benne nem betődött volna föl, hogy és honnan, miből veszik ki az oxigént, tetszik érteni. Tehát, hogy hogy, hogy nekem ez nem, nem lett volna akkora baj, szóval lehet, hogy azért is nem haraptam rá. Mert amúgy meg nyilván nonsensz, hogy egy ember ennyi salátával megtermeli a magának való oxigént, ha nincs semmi más. Tehát az a tökre egyetértünk, csak igen.
0: Nyilván egy, egy jó Hollywoodi filmnek megfelelően több probléma is felmer az utazás során, amíg odaér ugye a második külletés megmenteni a ott maradt űrhajósunkat. És um, egy mikrometeorit okoz egy nem is, nem is pici amennyire pici, annál nagyobb problémát. Ugye ezek nagyon-nagyon nagy sebességgel közlekednek ugye a vákumban, ugye itt, itt kilométer per szekundumban adjuk meg általában ezeknek a sebességét, ami, ami már önmagában jelzésértékű, hogy itt, itt hatalmas sebességekről beszélünk. Ráadásul, ugye esetleg még úgy jön ki, hogy egymáshoz képest mondjuk maga, az űrhajó és a mikrometeorit ugye hogyan, milyen irányban halad, ugye itt relatív sebességről is beszélünk, Mindenesetre nagy-nagy károkat tudnak okozni, és uh, még az űrhajósunk kezét is át, át uh, lövi az a kis uh, kis uh, tárgy, és um, ezek a kérdezem, hogy fel vannak-e készítve a, a mostani, a modern uh, űrhajók ilyen, ilyen típusú bealtásokra? Ugye volt egy Pár évvel ezelőtt egy incidensünk az iss en ami ugye hát nem mikrometeorit volt, ahogy utólag kiderült, hanem inkább ott, ott ott emberi tényező, és ott manuálisan történt valami, de minden esetre ott is komolyan vették ezt a dolgot, de kérdés az, hogy egy ekkora pici kis lyuk is tud ilyen drasztikus és ennyire sürgető problémát okozni egy ekkora űrhajón?
1: Szerintem tud. Tehát az egy olyasmi, amitől mindig nagyon is félnek. Természetesen időben kell észrevenni. Jó, hogy mondod, az iss az többször is szenvedett már lyukadást. Volt az, amit egészen egyszerűen a Gerst nevű német űrhajós egy, egy sima szigetelő szalaggal fixált, mert megtalálta, hogy hol van a lyuk. Az a jó az ISS-ben, hogy modulokból áll. Tehát ha nem tudod, hogy hol megy ki a levegő, akkor elkezded módszeresen lezárogatni és hogyha elég pici a lyuk, akkor van, ezzel idő, akkor van elég időt, hogy végigpróbálgass, de ezt is legalább ki tud zárni. Ugye ott az volt a történet, hogy, hogy amúgy az egyik szojuz űrhajón volt a lyuk egyébként, arra gondolsz szerintem, ugye? És akkor ott a levegő, de hát ez egy ilyen milliméternél kisebb pici-pici kis lyuk volt, Relatíven nem volt olyan ütemű a nyomásvesztés, hogy hogy mondjuk, mit tudom én, másodpercek vagy percek alatt kellett volna cselekedni, mert akkor nyilván nem lett volna lehetséges, hanem kb. detektálták a nyomásérzékelők a nyomásesést, és akkor fél nap alatt szépen lassan, szisztematikusan kikövetkeztették, hogy hol megy ki a levegő, és aztán végül észrevették a lyukat a szemükkel, és akkor leragasztották. Az űrhajókat, hogy mennyire védik, hát egyébként igyekeznek, persze, most ezt úgy kell általában elképzelni, hogy van ilyen több rétegű borítás az űrhajón, ami igazából úgy néz ki, mintha ilyen távtartókkal egymástól bizonyos távolságban lennének párhuzamos falak felszerelve, nagyon könnyű dolgokat kell elkezelni de gondoljunk bele, hogy az egyiket átviszi a meteorit, mondjuk, mit tudom én, azzal tizedére csökkenti a mozgási energiát, a második fal az még annak is a tizedére, a harmadik már az ezredére, akkor meg már annyira lefékeződik, hogy mire konkrétan az űrhajónak a falát eléri, addigra már nem, nem jelent veszélyt. Természetesen az a során az űrhajós pici, tehát nyilván az, űrhajó, azt, hogy az űrhajóst magát eltalálja egy, egy törmelék, egy ilyen mikrometeorit, hát a valószínűség az a geometriai méretével. Vagy hát a meteorit raj irányába eső keresztmetszetével arányos. Nyilván most egy ilyen, tehát nyilván egy, egy két négyzetméter felületű űrhajóst sokkal kisebb valószínűséggel talál el, mint a méretű ISS-t. De hát, hogyha egy ilyen betörténik, akkor bizony nagy a az. Tehát valóban. Igaz, hogy persze maga az űrruha is egy 24 rétegű szerkezet, mindenféle rétegek váltják egymást. Többek között amúgy elvileg épp a mikrometeoritok elleni védekezésként is, de, de hát azért nyilván, hogyha mondjuk a sisakodag... Igen, kérdez, csak gondolom kérdez, az kérdez... a pormeteorit, por tehát Igen. azért egy,
2: egy 9 mm át lehet az élőni az ő ruhát. Na
1: persze. Csak nyilván a valószínűsége, hogy milyen valószínűsége van egy törmelék méretének, az is egy ilyen Eloszlás, hogy, hogy a icipicikből van nagyon sok, hogy az, hogy, az, hogy egy ilyen félcentis küldarab szembe jöjjön, az tényleg gyakorlatilag, gyakorlatilag csodaszámba menne. Ettől még persze fizikailag nem egy lehetetlen esemény.
2: Igen, de hogy nekem most az jutott eszembe az Ad amikor ott a Neptunusz gyűrűkön úgy megy át ugye a, a, a srác, hogy maga elé tart egy ajtót, és akkor így kivédi a mikrometeoritokat, tehát valószínűleg akkor erre biztos méretezve vannak ezek. Amit én fel akartam, fel akartam hozni ezzel kapcsolatban, tehát, hogy ugye, amit mond, ahogy mondod is, Miklós, négy hogy hogyha mondjuk lenne egy a meteorit, hogy átviszi a negyediket is. Ugye énkor elkezd szökni a levegő elég gyorsan az űrhajóból, tehát hogy most így relatív nagy, tehát mondjuk majd egy két is luk az elég nagy. Ja, hát az nagyon Most gondoljunk, 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 gondoljunk bele, hogyha van mondjuk egy nagy strandlabdád, és mit tudom én kerítésre felakad, akkor elég gyorsan leereszt. És hogyha viszont ilyen nagyon gyorsan elkezd szökni a levegő, ez olyasmi, mint egy láncreakció, tehát hogy lehet, hogy olyan gyorsan kezdő szökni a levegő, hogy ugye ez a, ez a vágás, amit ejt az, a, az oldalán az űrhajónak, ez nem egy tökéletes kör, mert ha tökéletes kör lenne, akkor viszonylag nehezen tudna tovább terjedni a repedés, de mivel ez egy ilyen amorf alakú, geometriai alakzat, ahol bejött a, a mikrometeorit, ennek a repedés, tehát a szélső pontjaiban elég könnyen el tud indulni repedés, és előállt az az állapot, hogy ez konkrétan így kihajlik, és még nagyobb lesz, és megszalad az egész. Tehát ezért mondom, hogy nem mint egy láncreakció, tehát hogy igen. Most, hogyha belegondolsz, például volt ez egy pár hónapja, hogy valahol Németországban volt egy ilyen iszonyatosan nagy akvárium, és ott is egy pici repedés volt, de ugye ez elindult, és utána meg pa! mindegyik hal megdöglött, meg elöntött a házakat a vízben minden.
0: Igen, erre kiváló példát láthattunk, ugye az Alien filmekben, amikor a szenomorfot kirentja igen, igen, igen. az űrvákuma is.
2: Uah. Nem lehet fincsi, én nem lennék ott egy ilyen helyzetben azért.
0: És, és amit itt még mindenféleképpen meg akartam említeni, mert az viszont az, az teszi fel az írápontot, ugye, amikor előáll ez az oxigén hiányos állapot, és már a geris geri, geri Sinison már, már el is veszíti az emlékezetét, nem tudom, hogy szimpátiából, de még a központi számítógép is elkezd dadogni, és csuklik el a hangja az, az oxigén hiányra.
1: Hát, igen.
2: Figyelj, a, a, a Tyrannosaurus Rex hangú por pióca után szerintem ez a legkevesebb, hogy
1: dadogni. Jaj, de tényleg hangült. egy kicsit beszéljünk már erről a kozmikus civilizációról is, meg ugye a nagy megfejtés. Ugye a nagy megfejtés az az, hogy azt a porcicát, vagy mit porőrdögött, por vagy igen. mi a bubánatot. Porpiócát, igen, azt igazából egy rossz válasz idézte elő, ami nem is egy rossz válasznak volt számva, hanem hogy ő mindig folyamatosan sugároz valamit, amit úgy lehet dekódolni, hogy hát legalábbis a magyar szinkronban, mert most ezt kivételesen magyarul néztem, mert ugye az az irányelv, hogy nézzük magyarul a filmeket, amikor erre készülünk, tehát akkor azt mondja, hogy kromoszoma párok, hát ez hülyeség, azok bázispárok, ugye? Tehát az egyetlen mutatja, hogy a, hogy a DNS szekvenciának, ugye az ACTG bázispároknak a sorrendjét rádió lekódolva tulajdonképpen sugározza ez a cuci és akkor igazából az emberi DNS-nek egy szakaszát sugározza, ilyen módon lekódolva, ezt ők megfejtik, és igazából a végéről hiányzik egy bázispár, Kromoszoma párnak mondják még egyszer, de ez hülyeség, tehát a, rajz, a rajzból, amit kirajzolnak, egyértelmű, hogy a arra van szó, szóval, hogy hiányzik egy bázispár, ami igazából egyetlen egy karakter, mert ugye vagy A, G, vagy C, vagy T, tehát igazán egyetlen egy ezért, bázist kér be, mert ugye ha már az egyiket tudod, akkor abban következik, hogy melyik a másik, ami kapcsolódik hozzá a túloldalán a DNS spirálnak. Na, szóval, hogy azt, azt az adatot beadod neki, akkor ha jó választ adsz, akkor kinyílik a marsarc, és beengedik őket oda a virtuális, a vizuális valósági... Mi? Vir, vizuális A vizualizációs centrumba, ahol ugye virtuális valóság technológiákkal. Hol, hol, Holofedélzet? igen. Igen, ez így van, ez olyan, mint a Holofedélzet. ugye. Beadják a jó választ, és akkor kinyílik a Mars arc, és akkor ez a, ez a vetítés, ez tudatja velük a történetet. Hogy bizony itt a Mars, az kapott egy rohadt nagy gellert, neki ment egy aszteroida, ami miatt lakhatatlanná vált, és érdekes, hogy ez egy olyan civilizáció volt, ami nem tudott védekezni ezzel az aszteroida ellen. De utána kábé
2: egy percen belül az. De azért csak tehát...
1: tudtak annyira <gül> csak tudtak annyira űrutazni, hogy rohadtul elhúzták a csíkot egy másik spirálgalaxisba. Tehát nem is azt, hogy egy... Meg a földre. És a, igen, és a földre, mert csak úgy búcsúzóul még egy ilyen kis izé, génkoktélt még oda küldtek. És ebből a génkoktélból lettünk mi. Tehát egyrészt ez egy nagyon jó ötlet amúgy, mert ez tudományosan a, ugye ez a pánspermia elmélet, hogy, hogy simán előfordulhat most már Egyébként úgy lehet gondolni, hogy, hogy ez tényleg meg, megeshet, hogy a naprendszer egy pontján kialakul egy éle, az élet, és akkor nem feltétlenül űreszközökkel, de mondjuk meteorok, meteoroidokon átjuthat az élet egyik bolygóról a másikra. Úgyhogy elé, eléggé jól tűrik a dolgok a kozmikus sugárzást, a hideget, meg a meleget, de ilyen medveállatkánál is strapabíróbb kis bacik, akik még azt is túlélik, hogy fölfelé keresztül repülnek a légkörön, aztán mint tudom én, akár évezredeket bolyonganak a vákumban, aztán véletlenül lepottyannak a, a földre egy meteoritban. Át fölizzanak a légkörbe lépve, becsapódnak rohadtul, de aztán mégiscsak belepottyanak a vízbe, és elindul az élet. Most az a vicc, hogy ez kb. lehetetlennek tűnt még néhány évtizeddel ezelőtt, de aztán szépen sorba belátták a tudósok, hogy amúgy ez egyáltalán nem kizárható. Tehát, hogy, hogy most már egyre jobban meg vagyunk lepődve arról, hogy ilyen extremofil élőlények mi mindent kibírnak, tehát igazából még simán tényleg elképzelhető, hogy így egymást letüsszentik, és élettel összefertőzik a bolygók. Ez egy tök jó gondolat, és akkor így derül ki, hogy igazából valójában mi is egy marsigén koktélból fejlődtünk ki. Most egy evolúciósan megkérdőjelezhető.
2: Igen, csak nekem az az egy, az az egy problémám van ezzel, hogy oké, okay, hogy átér egy másik bolygóra, és oké, okay, hogy még a fölízást is túlél, meg bemennek a medveállatkák a vízbe. De ugye lehet, hogy más bolygó nem olyan, mint a föld. Tehát nem ilyen a, a, a légköre, nem a vízből van sok, hanem mondjuk metánból. Persze, mi az biztosítja így. azt, hogy ugyanaz, ugyanaz a faj fog kifejlődni. Hát ez csak egy, ezért csak egy, egy alap, Igen, alapot persze. ad. Persze. Tehát nem ment meg a kifejlődni.
1: Igen, ez így van. Tehát nyilván mi is amúgy máshogy nézünk ki, mint azok a hu- humanoidok, amiket Igen. látunk. Tehát ez a ilyen avatárokhoz
2: hajaznak leginkább.
1: Igen, az is lehet, egyébként, hogy ezek tök máshogy néznek ki igazából, csak így jelennek meg ebben a virtuális valóságban. Tehát
2: amit így mondasz is, hogy megfertőzöd, az életet, tehát életet adsz el fog indulni, igen. Majd, de egy evolúciót adsz annak Persze, a bolygó nem pedig ugyan magadat világos.
1: Így de. van, természetesen. Tehát oda évmilliárdok telnek el utána, vagy minimum alsó hangon is évszázmilliók. Tehát nyilván, persze. De maga az alapkoncepció érdekes, mert azt nem tudjuk, hogy Ugye azt tudjuk, hogy a naprendszer 4,6 milliárd éves, és azt is tudjuk, hogy három és fél milliárd évvel ezelőtt már volt a Földön élet. Mert a stromatolitok azt mutatják, ezek a nagyon primitív élet, ilyen teleptes, ilyen, mit tudom én, kovamoszat, vagy telepek megkövesedett valamilyen ilyen nyomfosszíliák utalnak arra, hogy bizony-bizony, már a naprendszer első egy milliárd évében megjelent a Földön az élet. Az más kérdés, hogy az a nagy robbanás, hogy amikor, mit tudom én, egysejtőeknél fejlettebb élet jelent meg, az, az még 3 milliárd évet váratott magára, a Cambrium még kb. Ugye? Tehát, hogy a 500 millió évvel ezelőtt kezdett úgy igazán be, bedurvulni a buli, de, de az, hogy a Földön megjelent az élet, az relatíve hamar megtörtént, és ez nagyon érdekes, hogy most akkor most ez mennyire. Általános. Tehát lehet, hogy akkor a primitív élet az egyszerűen kialakul mindenhol? Vagy lehet, hogy egyszerűen máshol alakult ki, és ide jött?
2: Nekem most egy nagyon vad ötletem lett, most megszületett bennem most, hogy te beszéltél, hogy mi van, hogyha ezek a föltípusú bolygók olyanok, mint egy tojás, egy fias tojás, ami ott van valahol, és ott van az, ott van az életnek a, a csírája benne, csak megfelelő hatások egyidejű fennállása kell, hogy elinduljon. Uh-huh. És ez a Földnél megvolt akkor, és lehet, hogy mondjuk máshol már ki is halt mindenki, lehet, hogy a marson már kihaltak, vagy még nem. Értitek, hogy ja. mire gondolok?
1: De lehet, hogy pont a marson volt jobb akkor a környezet. Tehát lehet, hogy a mars volt az a tojás, ahol akkor éppen lehet. minden rendben volt. Például a marson lehet, hogy volt folyékony ammónia. Most a mostani pőmérsékletéből indulunk ki akkor ez lehet, az lehetett, az élet kialakulásához az tök jól jönne, de a Földön tudomásunk szerint akkoriban nem volt. Tehát biztosítanában még azt is el lehet képzelni, hogy lehet, hogy a, hogy a korabeli marson jobbak voltak az élet kialakulásához a körülmények, mint itt, aztán itt meg jobbak voltak a hosszú távú felmaradásához a körülmények. Tehát itt csodálatos.
2: És, és mindenhez a Vénusz ö, nyújtotta a... <há> Igen. Nem tudom, Igen. most csak mondtam valamit.
0: Hát ott is érdekes dolgok lehettek. Á, tehát lehet, hogy csak az egyik, az egyik ősünk származik a marsról, és akkor lehet, hogy még innen-onnan is. Én, én, én ezt...
2: mi, mi, van, mi van, hogyha az egész naprendszer egyben működik? Tehát onnan jött valami.
0: Minden bolygóról kaptunk egy kis inputot. Na hát ez
1: az, De ez az hogy igazából ehhez kéne tudnunk, hogy vajon mennyire automatikus az élet kialakulása. Erre mondom, hogy igazából nincs adat, mert még csak egyetlen egy életet ismerünk a Földét. Marha érdekes lenne, mondom azt, hogy ilyen hamar megjelent az élet, az akár arra is utalhat, hogy nem is annyira bonyolult, hogy megjelenjen az élet, hanem, az, hanem aztán az, ami még a három milliárd év után történt, hogy nagyon bonyul, fejlettével jön az élet, az, lehet, hogy az volt a nagy trúváj. Tehát lehet, hogy a, az ilyen alapszintű életformák azok az őslevesből azok egy milliárd év alatt ilyen nem elhanyagolható valószínűséggel össze tudnak állni más őslevesekben is, ahogy mondjátok. Azt meg biztosan tudjuk, hogy vagy túlnivéljük szerintem, hogy ilyen fejlettebb élőbb, mondjuk mit tudom én, olyan hozzánk hasonló, vagy akár az állatokhoz hasonló fejlettségű lények, azok, azok viszont csak a Földön vannak, a naprendszerben és hát ez
0: is... A filmben is láttunk ugye, a, az, az, hívjuk így az őseink reprezentációját, tehát ilyen magas és szerű, bár a bőrük nagyon furcsa volt, de esetben az talán magyarázható a, a, a kisebb gravitációs vonzással, hmm. ami ugye a Marson van, hogy, hogy egy picit azért a humanoid formájuk voltak, de mag vannak a közös vonások, de, de nyilvánvalóan voltak különbségek.
1: Igen, de például az, hogy nekünk négy végtagunk van. Tehát, ez, ez egy érdekes kérdés, lefújtattak ilyen, ilyen gondolatkísérleteket, hogy mondjuk, ha nem, a, a, ha nem az emlősökből, hanem mondjuk a dinoszauruszokból alakult volna ki az értelmes leny, akkor az mennyire hasonlított volna a végeredmény ránk? Nyilván, és akkor lehet, gond, lehet ilyen érveket felhozni, hogy fel legyen esetve kell járnia, hogyha egy szárazföldi lényről beszélünk, akkor kell, mert hogy legyenek végtagjaim, amiket tud használni. Nyilván nagyobb kell, hogy legyen az agytérfogata, tehát viszonylag nagy kell, hogy legyen a feje a testéhez képest, stb. stb. Hogy tulajdonképpen elég sok mindenből talán úgy jön neki, hogy valamiféle evolúciós szükségszerűség az, hogy egy értelmes lény az valahogy egy kicsit hasonlít ránk, Na, de én ebben sose hittem igazán. Például azt például tuti, hogy egy, egy tök véletlen, hogy nekünk négy végtagunk van, és nem hat. Tehát, hogy mondjuk, hogyha annak idején a, a, a szárazföldre egy olyan hal mászott volna ki a két őseként, aminek történetesen nem két pár van, hanem három pár uszony, és akkor ezen a fejlődési útvonalon indultunk volna tovább, mert amúgy ilyen halak is vannak. Akkor, akkor most valószínűleg úgy rohangálnánk itt, mint ahogy például az avatárban lehet látni ilyen pörölycápa felü, fejű állatokat, amikor rohangálnak az erdőbe, és a hat lábuk van. Tehát, hogy ilyesmik teljesen benne lettek volna a pakliban. Tehát ahhoz képest, hogy már az elején egy egysejtű génkoktélt visszát a Marsola a földre ez a kis kapszula, na most ahhoz képest nagyon esetleges tényleg, hogy ennyire hasonlít ránk a végeredmény. Tehát szerintem, azért...
2: szerintem ez, ez, ez végtelen, végtelen uh, fajta lehet. Tehát ugyanannyira, mint amennyire végtelen lakható bolygó lehet, annyira végtelen kinézetű humanoid lehet, ha nevezhetjük így.
1: Hát ez az. hogy, hogy a... tehát, <laughs> Akkor nevezjük.
2: És, és, és ezt tudod, ez olyan mindegy fa, hogy minden, minden elágazik, és akkor mindegyiknek végtelen elágazása van. tehát ez egy ilyen... Igen,
1: csak a, csak a szelekciós nyomást ne le. Mert hogy, mert hogy van ilyen, hogy konvergens evolúció, ami azt jelenti, hogy egymástól teljesen független fejlődési útonalakon ugyanúgy kinéző dolgok jönnek létre. Mert hogy ugyanaz a feladata. Tehát az ithiosaurus mondjuk, meg a palackorú delfinnek az égvilágon semmi köze egymáshoz, mert az egyik egy hüllő, a másik meg egy emlős. De mégis gyakorlatilag ugyanolyan alakú, mert ugyanazt az evolúció, ugyanazt az ugyanolyan körülmények között ugyanazt csinálták. Még ennél is szembetűnőbb talán a példa, bár nem ennyire távoli a fán, mondjuk a a kedvencem, az a már kihalt állat, az ausztrál erszényes farkas, ami, ami egy erszényes emlős, tehát ilyen módon már baromi korán szétvált, ugye a mélepényesektől, de mégis a koponyájának az alakja, Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy farkaskutyáétól. Tehát, ugye, hogy anatómia, vagy ilyen állatrendszertan vizsgákon rendszeres szivató kérdés, amit az esetek mintegy egy ában be is buknak a userek, állítólag, hogy, hogy elérakják a két koponyát, és hogy, vagy hogy az egyiket, és hogy mondja meg, hogy ez mi, és akkor persze beklaszifikálja a farkaskutyának, és kiderül, hogy az egy erszényes farkas, ez az állat, ez még az 1920-as években még élt belőle az utolsó, tehát ez nem rég halt ki. Amúgy pont attól halt ki, hogy amikor megjöttek az európai betelepülők, akkor hozták a kutyákat, ezeket a dingó, vagy micsoda nevű á, izét, kutyát, ami ott vadkutyát, ami ott elterjedt, és, és emiatt aztán kiszorította. De azt akarom mondani, hogy itt több tíz millió évvel ezelőtt szétvált fejlődési teljesen ugyanúgy kinéző dolgokat tudnak létrehozni, ha ugyanaz a feladat. Tehát, ezt se becsüljük le. De azt mondom, hogy például az, hogy nekünk négy végtagunk van, és nem hat, az például szerintem nem ilyen. Meg lehet még mondani egy-két ilyen dolgot. Én csak azt
2: nem értem, hogy a szúnyog miért alakult ki. Tehát, hogy ezt vissza lehetett volna vonni.
1: Hát, az egy nagyon rossz elképzelés volt a Jó Istentől, igen. Vannak, vannak, van Lehetne egy upgrade-et csinálni maradjunkányokban. <gül> én én, én tudnék cset, élni érszényes
2: farkasokkal, és szúnyogok nélkül meg Dodókkal is egyébként. Tartanék Dodót.
1: Igen, egy különösen érdekes kérdés, amikor olyan lényekről van szó, amiket jó esél az emberek tevékenysége miatt írtódtak ki, vagy haltak ki. Hát igen, tehát a, a Dodó például lehet, hogy pont nem ilyen, de, de lehet, hogy de. Nem tudom. Tehát, de például eleve a Mamutnál is felmerül a kérdés. Amúgy a Mamut, tehát az is érdekes, hogy a filmben van ilyen teljesen, teljesen tudománytalan képsorozat, ott a Virtuális Valóságcentrumban, vagy a holodecken, vagy mi, miben, ami bemutatják egy ilyen gyorsított időben, hogy milyen állatból mi alakul ki. És hát akkor a gyönyörű dolgokat lehet látni. Tehát, hogy mit tudom én, lesz egy saurópoda dinoszaurusz, de aztán az átalakul mamuttá, meg orszarvúvá, meg tehát, hogy, hogy ezért Tehát ez, ez maximum egy, egy, egy ilyen karikaturisztikus filmben egy de, amerikai déli államban levő ö, új protestáns kisfalunak a lelkésze képzeli így az evolúciót, amikor kiröhög. Ez Kárszágen Kosmos
0: sorozatában azt szerintem sokkal jobban be volt mutatva ez a, a fejlődés. Mm,
1: bizony, az nagyon jó. És az egy rendes fejlődési ág. Ott, ott, ott ugye látjátok, hogy például vannak azok a Perm korszakbeli ősülők, a Dimetrodon, emlékeztek erre a dologra? Az, az, az nem díno volt, hanem még előtte élt, és ilyen, ilyen nagy, izé volt a hátán, egy ilyen nagy legyezőszerű felület, ami, ami ott kúszott, mászott, és azt elvileg hőleadásra, hőfelvételre használta, hogy azok például a dinoszauruszok előtt éltek, de azok emlőszerű hüllők voltak, tehát ezt a Carl Sagan tök jól le van rajzolva, hogy abból lesz egy cickányszerű emlős, az teljesen korrekt, mert azok, azok az emlőszerű hüllők a PERM a, azok, azok konkrétan a mi előfutáraink voltak, és csak akkor is jött valami nyomorék meteorit, hogy valami, és emiatt az emlősök diadalmenete az késett még 150 millió évet. Mert akkor itt jöttek a dinók, aztán a dínokhoz kellett még egy aszteroida, és akkor jött el végre a mi időnk.
0: Eljött, eljött a médünk de sajnálatos módon a podcastünk már a végéhez közeledik, ám van egy jó hírem a Patreon előfizetőnk számára, mivel ők még a műsort utolsó harmadát is végighallgathatják, és további érdekességeket tudhatnak meg a filmünkről. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok a beszélgetés végére, illetve a premier előtt szeretnétek a podcasteinket hallgatni, akkor kell fizessetek elő a patreon.com per oldalon keresztül. A legközelebbi adásunkban visszareplünk az időben és betekintést nyerünk a II. világháborús brit katonai hírszerzés titkai közé, ahol egy fiatal matematikus és csapata megpróbálja feltörni az addig feltörhetetlennek hit nélt enigmát, tehát a 2014-es Code című filmet fogjuk elemezni. Új Paralaxis, tehát legközelebbi június 8-án érkezik és hasonló felelásban várunk titeket. Pécsi Géza, Vince Miklós is valamennyi munkatársam nevében pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcastban is itt leszünk, és reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumar és Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.